0: mời các bạn lắng nghe quyển sách hắn và thằng bạn tác giả hậu nhiên quốc khánh đơn vị ủy thác bản quyền công ty trách nhiệm hữu hạn icoblader dòng đọc hiếu lê lời nói đầu tiếp theo thành công của kiếm sĩ bắt ruồi tuyển tập các bài viết tại icoblader com đầu tiên nhóm tác giả trân trọng giới thiệu với quý bạn đọc tuyển tập thứ hai hắn và thằng bạn hắn và thằng bạn là những câu chuyện ngắn nhưng vui được viết dựa trên những việc thực sự đã xảy ra trong cuộc sống của các tác giả những người trẻ đang bước những bước đầu tiên vào đời hắn và thằng bạn không phải là những con người hoàn hảo tất cả chỉ là những cô cậu nhóc bình thường với những sai lầm thiếu sót và những tình huống ứng xử khó đỡ như bất kỳ ai. Nhiều người đề xuất nên xem hắn và thằng bạn là một quyển sách kinh doanh, nhưng thực ra không phải vậy. Giám tác giả mong bạn xem đây là những bài viết ghi lại những trải nghiệm riêng của người viết với những câu chuyện vui vẻ mà thôi. Rất hy vọng bạn đọc thấy hình ảnh của bản thân mình trong hắn và thằng bạn cũng như có những giờ phút giải trí thật vui. Đồng thời, rút ra được nhiều kinh nghiệm sống và kinh doanh cho chính bản thân mình, nhóm tác giả. Thân tặng những con người bình thường đang tìm lối đi riêng cho cuộc đời mình. Hết lời nói đầu. Bạn đang nghe sách nói tại Voice. Chương một, Bán cho tôi cây bút này. Bán cho tôi cây bút này thử xem. Ông giám đốc bán hàng nhét mép cười, đưa cho hắn cây bút đang cầm trong tay. Hắn khẽ cầm cây bút rồi nhìn vào mặt người đang phỏng vấn mình. Rõ ràng, ông giám đốc đang ngồi trước mặt hắn đây đã xem phim The Wolf of Wall Street và rất thích trò bán bút của Belfort, nhân vật chính trong phim. Bán cho tôi cây bút này thử xem. Viết tên anh lên tờ khăn giấy này đi. Tôi không có bút. Đó. Quy luật cung cầu, anh bạn ạ. Chủ thích The Wolf of Wall Street Sói già phố Wall 2013 Một bộ phim của đạo diễn Martin Scorsese Dựa trên hồi ký của Jordan Belfort Hết chú thích Ê, mà khoan đã Hắn chợt nghĩ Chẳng lẽ mọi chuyện lại đơn giản thế Chắc chắn một người Ở vị trí tầm cỡ như ông giám đốc đây sẽ không thích những thứ vớ vẩn hời hợt Chỉ có mấy tay gà mờ Mới thích như vậy Người vẫn chuyên môn như ông giám đốc Chắc chắn cần những câu trả lời Mang tính chuyên môn hơn nhiều Hẳn là ông giám đốc Đã chuẩn bị trước một cây bút khác Trong túi Và ngay khi tên nào Bắt chước trập khuôn như trong phim Ông sẽ rút thêm cây bút Và làm đối phương cứng họng. Hẳn rồi Mình ứng tuyển vô đây để bán nhà Chứ đâu có phải để bán bút Bút và nhà là hai thứ hoàn toàn khác nhau Và rõ ràng Không một tay bán hàng kinh nghiệm nào Lại không biết rằng Dù có giỏi đến đâu Ta cũng chẳng thể bán mọi thứ Cho tất cả mọi người Với lại chuyện dạy dỗ cho khách biết Họ cần cây bút Với chuyện thuyết phục họ mua Là hai chuyện khác nhau Rồi, mình hiểu rồi Đây là bẫy Ok, chơi thì chơi Hắn khẽ nhìn mặt Ông giám đốc lần nữa, ông giám đốc vẫn bình tĩnh, nhếch mép cười, như chờ đợi con mồi xa lưới. Hít một hơi dài, hắn đút cây bút vào túi. Không thưa anh, em tìm được người mua khác với giá cao hơn rồi anh ạ. À. Rõ ràng em cần bán được cây bút này mới kiếm được việc, nên em đã tự bán cho em luôn. Anh không cần lo về chuyện bán cây bút này nữa anh nhé. Và hắn cười yến dị, chờ đợi một lời khen ngợi. Nhưng ngoài sự mong đợi của hắn, ông giám đốc ngờ ngát hỏi, Ơ, là sao? Là em tìm được người khác mua, nên em không cần bán cho anh nữa. Em hoàn thành nhiệm vụ với doanh thu cao hơn anh ạ. Là sao? Nói rõ hơn tôi nghe. Hắn bắt đầu lúng túng. Ý em là người bán hàng phải biết nên bán được cho ai và nên bỏ cuộc với ai. Anh rõ ràng không cần bút, còn em thì cần. Nên thay vì bán cho anh, em bán cho em, nhanh hơn và được giá hơn ạ. Ơ, không phải là anh phải bán cây bút cho tôi sao? Tôi chưa hiểu. Có gì đó trong trái tim hắn bỗng dưng tan vỡ. Hắn thở dài, rút cây bút trong túi ra và nói. Thôi được rồi, anh viết tên anh cho em đi anh. Nhưng tôi không có bút. Đúng rồi, là quy luật cung cầu anh ạ. Lão giám đốc mắt sáng rỡ, vỗ tay cái đét và cười to. Anh giỏi lắm, dân bán hàng phải vậy chứ? Và hắn được nhận, mỗi ngày được giao nhiệm vụ lên Facebook spam tin nhắn bán nhà. Hết chương một, bán cho tôi cây bút này. bạn đang nghe sách nói tại Voice. Chương 2. Đi ngược lại đám đông. Hắn nắm chặt tay và nói rõ ràng Em nói anh nghe, mình đã sống thì phải làm cái gì đó cho đáng để ghi danh lại với thế gian. Nhưng nếu anh chỉ bắt chước người ta, đi theo đám đông, thì sẽ không bao giờ anh trở thành vĩ nhân được. Steve Jobs đã nói, hãy cứ khát khao, hãy cứ dài khờ. All right với Jack Trow cũng đã viết, khác biệt hay là chết mà anh không đọc sao? Là người trẻ... Phải đủ dũng cảm để tìm cho mình lối đi riêng, phá luật, đi ngược lại đám đông để trở thành tốt dẫn đầu anh ạ. À. Cứ trụ rú với luật lệ cũ thì đến bao giờ Việt Nam mới có Steve Jobs hay Mark Zuckerberg thứ hai hả anh? Anh có biết Jack Ma không? Nếu ông ấy cứ đi theo con đường người khác vẫn đi, thì thế giới ngày nay làm gì có Alibaba, phải không anh? Em là một người trẻ dũng cảm. Và dám làm như thế, thế gian này hỏi được mấy người, hơn ai hết, cùng là người trẻ với nhau, anh phải hiểu cho em chứ. Anh cảnh sát giao thông thợ hắt ra, trả lại giấy tờ cho hắn, rồi khu tay cho hắn đi, lại còn dặn, Thôi, đi đi, lần sau không được đi ngược chiều nữa, xe tông chết đấy. Khi hắn lên ga chạy đi mất, hắn còn thoáng thấy anh cảnh sát, khẽ quay sang đồng nghiệp chép miệng. Thôi, cho nó đi. Tội, mới bầy lớn đã bị mắc chứng khởi nghiệp. Nhà nào mà vô phước thế không biết nữa. Hết chương 2 Đi ngược lại đám đông Bạn đang nghe sách nói tại Voice. Chương 3 Ước mơ của anh tài xế Hắn muốn thành tài xế. Ước mơ từ nhỏ của hắn là thành tài xế, và càng lớn nó càng cháy bỏng. Thế là sau bao nhiêu năm vui mai kinh sử, trải qua vô số kỳ thi, khó khăn, gian khổ, hắn cũng vào được đại học để học cách làm tài xế. Sau hơn một năm trời, học đại cương về tình hình giao thông nói chung, tranh nhau từng con điểm để được chọn vào ngành mình thích. Cuối cùng, hắn cũng được vào chuyên ngành hot, lái xe, nhờ có điểm trung bình cao Gì thì gì học thuộc lòng số lượng đèn giao thông hay số lượng xe ô tô ở Mỹ năm 1990 đối với đứa chăm chỉ như hắn là chuyện nhỏ Vị thầy giáo dạy môn phành của hắn là một vận động viên xe đạp về hưu Trong suốt nửa năm trời hắn và bạn học há hốc mồm nghe thầy hắn kể về những chiến tích trên đường đua Tour de France không biết phải của thầy hay không cả bọn thì kết thúc môn bằng cách hụt tủ đáp án trắc nghiệm môn lịch sử ngành đua xe đạp thế giới bán ở tiệm photocopy nổi tiếng giang hồ ở bên hông trường vị thầy giáo dạy môn cu quẹo của hắn là một người trẻ mới ra trường rất đam mê đua xe f một hắn và đồng bọn được phát cho năm đứa một chiếc xe đạp để tập mô phỏng cả bọn phải thi lại ba lần vì đứa nào cũng cua chậm như bà già đi chợ, theo lời của thầy. môn cuối cùng của ngành lái xe là môn thực hành lái xe. Hắn và bạn học phải đi quan sát những tay tài xế thực sự và viết báo cáo nộp về. Sau nhiều vất vả, hắn xin được vào thực tập quan sát một anh công nhân lái cần cẩu. Bài báo cáo của hắn được đánh giá rất cao. Với số điểm chính, thầy hắn bảo không ai hoàn hảo. Nên thầy cho chính để hắn khỏi tự cao. Thế là hắn cầm bằng lái ra trường. Ngày đầu tiên đi làm, người ta quăng cho hắn một cái xô và voi xịt nước. Tính đến này, hắn đã rửa xe được 5 năm rồi. Hết chương 3 Ước mơ của anh tài xế Bạn đang nghe sách nói tại Voice. Chương 4 Thích và Đam mê 18 năm trước, Hắn và Lê Quang Liêm là hai thằng nhóc ngồi mặt đối mặt ở giải vô địch cờ vua trẻ toàn quốc 18 năm sau Lê Quang Liêm trở thành siêu đại kiện tướng cờ vua thường kỳ nằm ở top 50 thế giới còn hắn, hắn đang là một anh thầy giáo dạy cờ vua phong trào cho mấy bé con thật buồn cười khi mọi chuyện cuối cùng lại diễn ra như thế với cùng một khởi đầu với cùng một đam mê không, không hề Hắn thích chơi cờ vua. Đó là điều rõ ràng không thể bàn cãi. Hắn có thể ngồi cả buổi để chơi một ván cờ. Lê Quang Liêm cũng vậy. Mà nói chung, bất kỳ kỳ thủ nào cũng đều như vậy cả. Nhưng hắn không đam mê. Dù có thể ngồi hàng giờ trên bàn cờ, nhưng hắn chỉ vui vẻ khi chơi cờ có giới hạn. Càng chơi, sự thích thú càng giảm và đến một thời điểm nào đó, việc chơi cờ trở thành khó chịu. Lê Quang Liêm thì khác, càng chơi, Liêm càng thích, càng đào sâu, Liêm càng vui. Hắn thì không, hắn hài lòng với hiểu biết hiện tại và sau khi chơi chán, hắn sẽ quăng bàn cờ mà làm việc khác. Thích và đam mê giống nhau ở những thời điểm đầu tiên và chỉ thực sự khác nhau khi bắt đầu đối mặt với những điểm thử thách của cuộc chơi một người thích chơi đàn có thể vượt qua những khó khăn ban đầu khi bấm phím nhưng chỉ người đam mê mới có thể ngồi ngày đêm với cây đàn trầu chuốt từng nốt nhạc và trở thành Slash thứ hai một người thích chơi bóng đá có thể sách giày đi đá mỗi ngày ở các sân cỏ nhưng chỉ những kẻ đam mê mới có thể tập bóng không biết mệt và trở thành Cristiano Ronaldo một người thích viết lách Hoàn toàn có thể viết những bài rất hay khi có cảm hứng. Nhưng chỉ những kẻ đam mê mới có thể viết ngày đêm để nâng tầm ngòi bút từng phút từng giây. Người ta nói, nếu ta làm việc gì đó đủ 10.000 giờ, ta có thể trở thành chuyên gia. Nhưng làm sao có thể chịu đựng đủ 10.000 giờ nếu như ta bắt đầu chán khi làm quá nhiều thứ ta thích? Làm sao có thể chịu đựng đủ 10.000 giờ khổ luyện? Nếu như ta không có đủ động lực vượt qua những điểm thử thách trước mắt. Nói đi nói lại, 10 ngàn dơ chẳng qua cũng chỉ là cách nói khác của đam mê. Hết chương 4 Thích và đam mê Bạn đang nghe sách nói tại Voice. chương 5 Đồng 200 bị đánh mất Hắn đánh mất một đồng xu Đồng hai trăm, hắn cũng chẳng biết mình làm rơi khi nào. Chỉ biết rằng tối về, hắn lục túi ra thì mới nhớ mang máng rằng mình có một đồng hai trăm, nhưng giờ không thấy nữa. Lúc ấy, hắn cũng chẳng để ý bởi hai trăm đồng chẳng mua được gì. Nhưng đến khi đi ngủ, hắn lại chợt nghĩ ngợi linh tinh về cái đồng xu ấy. Có thể hai trăm này chẳng có giá trị gì, nhưng biết đâu, nếu không đánh mất đồng xu, Cuộc đời hắn lại thay đổi thì sao? Một đồng hai trăm chẳng là bao nhiêu Nhưng nếu trong đời hắn Cứ mỗi ngày lại đánh mất hai trăm thì sao? Biết đâu một ngày kia Hắn thiếu hai trăm để mua một tờ vé số Và tờ hắn định mua lại trúng độc đắc thì sao? Ừ, biết đâu được Thế là sáng hôm sau Hắn quyết định tìm lại đồng hai trăm đã đánh mất Vừa bước ra khỏi cổng Hắn nhặt được một đồng xu, đồng hai trăm. Hắn ngẫm nghĩ một lúc rồi bỏ túi, vừa đi vừa huýt sáo. Hôm nay thật may mắn, vừa ra đường đã nhặt được hai trăm bù cho hôm qua. Quá tuyệt. Nhưng hắn chợt bước chậm dần, Hắn đã nhặt được hai trăm, nhưng đồng xu đã đánh mất hôm qua vẫn chưa tìm lại được. Hai trăm nhặt được hôm nay luôn là của hắn, dù có mất tiền hôm qua hay không. Giả sử hôm qua không làm rơi, chẳng phải hôm nay hắn đã có 400 rồi hay sao? Thế là cái ý nghĩ về đồng 200 bị đánh mất cứ ám ảnh hắn suốt cả ngày. Hôm sau cũng vậy, hắn không quên được. Rồi một tuần, một tháng, một năm. Đã 30 năm trôi qua, hắn vẫn không yên vì đồng xu ngày ấy. Dù bây giờ số đồng 200 của hắn có thể xây được cả một biệt thự bằng tiền xu nhưng hắn vẫn tiếc bây giờ hắn có một nghìn tỷ xu hai trăm nhưng giả sử không mất đồng xu đó hắn đã có một nghìn tỷ lẻ một đồng rồi hắn lẽ ra phải có một nghìn tỷ lẻ một đồng hai trăm mới phải một nghìn tỷ lẻ một đồng một nghìn tỷ lẻ một đồng ừ giá như ngày ấy hắn không vô tình làm mất đồng xu hắn tuyệt vọng nhận ra rằng một khi đã đánh rơi một đồng hai trăm Cả đời hắn sẽ luôn mất đi 200 đồng. Và hắn ốm yếu, héo mòn dần, rồi chết trong sự dằn vặt khôn nguôi. Tất cả cũng chỉ vì một đồng 200 bị đánh mất. Lời Bình Nhân vật trong truyện có vẻ hơi điên, nhưng thực ra hầu hết chúng ta đều hành xử theo kiểu này. Phạm sai lầm và mất mát do quyết định đó, để rồi trong một quãng thời gian dài, vẫn bị thất bại nho nhỏ này làm cho nhục chí. Người thường đã không nên suy nghĩ như thế, là một nhà lãnh đạo lại càng không. Đa số mọi người sẽ thấy sai lầm của bạn chỉ như đồng xu 200. Đừng vì nó mà phí hoài một phút giây tiếc nuối nào trong cuộc đời mình. Hết chương năm, đồng 200 bị đánh mất.